1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias. Información que sirve. Yo soy Ivon Bacha.
3: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches. Ivón. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Tenemos un programa ecléctico, futurista, muy,
2: muy cool el día de hoy. Bueno, eh, sí, y para Muestra Un Botón vamos a estar platicando con Jorge Alor. Jorge es CEO y fundador de una agencia eh, digital, una agencia de publicidad que se ha especializado en los medios digitales que se llama BNN, pero además Jorge tiene una historia, una trayectoria profesional súper interesante y vamos a estar platicando con él sobre ella y sobre, por supuesto, sobre su agencia. Es bien bonito hablar con gente así. Yo leía la Sputnik, una super revista hace
3: muchos años, y poder hablar con el fundador dijo, les hizo súper chido. Vamos a hablar también con Edgar Heribes, que es con primaria de Mudafay México, que es una aplicación para cuando estás buscando casa y te ayudan desde que te interesas en la colonia hasta que le quieres cambiar la ventana, hasta que ya es tuya y como que hace falta un alguito más.
2: Sí, es increíble cómo en ahora en la pandemia hasta eso que, que pues se antojaba absolutamente imposible porque pues comprar una casa es ir y conocerla y caminarla, ¿no? Pues no, como no se puede, pues ahora Modify no es que haya nacido en la pandemia, pero sí se hicieron mucho más fuertes. Vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, Gisela Méndez.
3: Y también vamos a recordar a una super chef, una gran personalidad, a la chef Patti Quintana.
2: Eh, Patti Quintana nos eh, recibió en su casa. Eh, fue una experiencia bien bonita porque llegamos en una época del año en la que ella lo, lo arreglaba todo porque había un nacimiento. ¿Te acuerdas? Muy bonito. Fue muy bonito conocerla, eh, platicar con ella. Eh, una, una super chef, o sea, una super super persona. Y vamos a cerrar con algo que, que beber, que tomar, que ver, que ver, y yo de qué leer les voy a recomendar un libro. Sí, yo les voy a recomendar una película y la van a pasar súper, súper bien, estoy absolutamente segura. Así que, bienvenidos aquí a Líderes Mexicanos Radio, y comenzamos.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Pues
3: Iván Bacha ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche, Edgar, y es Country Manager de Mudafay de México. Edgar, mil gracias por tu presencia, líder mexicano radio.
0: No, Jacob, muchísimas gracias a ti y, y gracias por la oportunidad de, de estar aquí con, con tu auditorio.
3: Edgar, vienen como un, un actor disruptivo al, al asunto inmobiliario. Cuéntanos, ¿qué es todo lo que podemos hacer con modafai los que, no necesariamente el, la, Nada más la gente que está buscando este, Dónde vivir, dónde cambiarse Sino también vender Y luego la gente que queremos también este, Igual invertir en algo para enfrentar. Cuéntanos
0: Perfecto, bueno, de inicio Mudafay es una Es una inmovilidad digital Que tiene como objetivo mejorar la experiencia Al adquirir un, una, un bien raíz O una, una propiedad no A nosotros nos gusta decir El hogar de tus sueños La realidad es que que dentro del, del proceso de Mudafy, eh, donde hacemos una transacción más simple, más confiable y más transparente para el usuario, lo que hacemos es darle toda la información al alcance de un dispositivo, ¿sí? ya sea computadora o un dispositivo móvil. Y hoy en día, ah, en el modelo de negocio que tenemos, que es un marketplace donde juntamos a las principales inmobiliarias, brokers independientes, tenemos uno de los catálogos más amplios, si no es el catálogo más amplio en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, eh, en la cual esa, esa parte de data nos ayuda y nos sirve a que el usuario pueda tomar la mejor decisión, ¿sí? Ya sea que encuentre, está buscando ciertas características, hay dos, hay dos tipos de clientes, el inversionista que mencionabas ahorita, que, que está buscando qué le va a dar mejor rendimiento y está el que está buscando su próximo hogar, ¿no? Y para ambos tenemos información del mercado para tomar la mejor decisión, sí, decirle cuál es esa propiedad que haga match con su con su perfil. Entonces lo que hace Mudafay, además de poner la, la información al alcance del dispositivo, es que en la experiencia desde que inicia el cliente en estando consultando la plataforma Hace una consulta en una propiedad, una persona en menos de 15 minutos lo contacta para entender realmente las necesidades del cliente. Y aquí te paso un dato súper fuerte, alrededor del de 40% de las personas que consultan por una propiedad no terminan yendo a la propiedad que consultó porque la propiedad no hace match con el perfil que están buscando. Entonces, este asesor, al final del día, entiende las necesidades del cliente y le ofrece, dentro del catálogo que tenemos, le ofrece la propiedad que realmente puede ser de su interés, haciendo con esto recortar el proceso de búsqueda de esta propiedad. De hecho, hemos recortado por más del 50% el proceso desde que una persona está encontrando una propiedad. Una vez que hacemos esto, le generamos un recorrido al cliente y ahí es donde pasa la parte tecnológica donde el CRM que, que tenemos, que CRM es un, una gestión de clientes que es eh, desarrollado por nosotros, nos ayuda a, a realmente darle un seguimiento al cliente tan puntual y, y, y haciéndolo eh, de una manera en la que el cliente lo, lo, lo ve de muy fácil. no y, y el asesor de este lado le da un seguimiento puntual sin olvidar los detalles que necesita hacer en este proceso. Una vez que el cliente ya buscó la propiedad, la encontró, lo ayudamos en toda la parte legal, fiscal y de crédito hipotecario, no que es súper importante. Es decir, que Mudafay ayuda al cliente en toda la transacción, no de los 360 grados de, de lo que es el, el proceso. Lo ayudamos hasta la escrituración y además estamos haciendo ahorita un trabajo importante para la postventa. ¿Cómo ayudarte? Porque son estas partes que a lo mejor en una... En, se, se puede pensar que una movera es vender la propiedad y listo, ¿no? pero acá en MUDOFA pues, nos, nos preocupamos también de pues, la mudanza, quién te va a ayudar con los muebles eh, o bien poderle dar una asesoría de, de diseño de interiores para saber también tu perfil y, y los espacios que acabas de adquirir, cómo van ad hoc a tu perfil. Eh, hasta poder dar cupones mismo de, de estos muebles, ¿no? Entonces nos preocupamos también hasta postventa. Entonces en Modafai llevamos de punta a punta al cliente haciendo esta transacción más simple, confiable y transparente.
2: Eh, Edgar Eribe, él es eh, Country Manager de ModaFi. Oye, yo estaba leyendo y justamente tuvimos también una, una entrevista en la que salió el, el nombre este de PropTech, PropTech, eh, que como... como Fintech, ahora es PropTech. Y creo haberte entendido que de eso, justo todo lo que nos acabas de decir, esa, esa es la industria
0: PropTech, ¿cierto? Correcto. Mira, PropTech viene de, nos ponemos de Property Technology, que no es nada más ni menos que ponerle tecnología al, pro, al proceso inmobiliario. sí eh, Lo que hace Mudafa acá es justamente desde poner una plataforma con, con con toda la información del mercado, hasta las herramientas mismas que utilizamos para que el cliente sienta cómodo y con, con tomar la decisión. Entonces, sí, prácticamente, ¿qué es meterle tecnología al proceso del sector inmobiliario?
3: Fíjate que de la primera vez que, que escuché de, de MudaFight, yo sabía que te ayudaban en todo esto que te vas topando de la, las hipotecarias, el crédito bancario, luego el, el registro de la propiedad. Entonces, yo no sabía el servicio postventa que está muy bueno porque típico Tú me dirás, si no, Iván, este que encuentras... No, aquí como que me gustaría para tal y tal y tal. ¿Cómo les ha ido en, en México? ¿Están, ¿Desde hace cuánto tiempo están operando en México?
0: Mira, me siento súper orgulloso de decirte que justo el 15 de este mes, el 15 de junio, cumplimos nuestro primer año. Y si me preguntas de cómo nos ha ido, pues te podría decir que excelente, porque pues nacimos en, en una en una época complicada, ¿no? Una época en media pandemia decidimos abrir y, y, y complicada y que nos beneficiaba, por otro lado. Complicada porque, bueno, había incertidumbre en el país porque, si te, si te recuerdas, el año pasado veníamos en febrero, llegamos a un dólar de hasta 25 pesos por dólar. Eh, está donde se estaban ajustando todavía eh, el, los... El peso frente al dólar, de justamente de enero a, a marzo, hubo mucho movimiento. Después viene el tema de la pandemia, donde nos tuvimos que, que este, hacer, pues encerrar todos, ¿no? Llevarnos al confinamiento... Y, y eso fue lo complicado para que hubiera movimiento. Sin embargo, gracias a la tecnología, las personas que tenían planeado el proceso de encontrar su próximo hogar lo pudieron hacer porque le estamos brindando la información de manera tecnológica. Ya no era de pronto este proceso tradicional de, pues si querías ir a una colonia y te querías ir a la Juárez o a la Botemo, pues te vas caminando, lees el letrero que está en, en el balcón donde viene el teléfono de la propiedad o quien lo está, quien lo está vendiendo la, le tomas una fotito, le llamas por teléfono y de pronto cuando le llamas por teléfono te das cuenta que la propiedad no cumple con las características que estás buscando o no está dentro del presupuesto que tú tienes. Entonces lo importante para no perder ese tiempo, esta llamada de cinco minutos que te tomó para revisar si la propiedad cumple o no las lo que estás buscando... Pues aquí va le ponía a estas personas eh, la información al alcance de la mano y decía, bueno, ahorita con el confinamiento pues te damos esta información, continúa con tu proceso, revisa las opciones, ve cuáles hacen más con lo que estás buscando, asesórate con nosotros y eventualmente cuando podamos volver a salir, porque hay una parte offline que es visitar la propiedad y terminar de enamorarte, vamos, la vemos y revisamos si, si, si logramos hacer la transacción. Entonces, ese fue el match que hicimos. Sí fue complicado con la parte de, de la pandemia el año pasado, pero al mismo tiempo nos ayudó mucho para poder, porque teníamos al usuario cautivo, ¿no?
2: Estamos platicando con Edgar Heribes él es Country Manager de eh, Modify. Eh, Edgar, eh, sí, efectivamente, los, los, pues los benefició un poco el, el asunto de que no podemos salir. Pero bueno, también me imagino que era un momento en el que en el que pues la gente no podía invertir, ¿no? No tenía con qué pagar. O sea que también lanzarse así en un momento tan complicado. ¿Cuáles fueron las cosas que valoraron para decir sí, sí nos lanzamos y nos
0: lanzamos en México? Pues más, más que nada fue el, el tema del de valor agregado que, que, que queríamos agregar. Oh, valga la redundancia, el valor agregado que podíamos aportar al sector en donde just, hay, hay dos, tenemos dos clientes, ¿sí? O tenemos dos aliados. La inmobiliaria, que muchas veces está acostumbrada a ciertos procesos y, y de pronto llega un mudafay para, para aliarse con, con, con la inmobiliaria y decir vamos juntos en este camino donde nosotros somos expertos en la parte de marketing digital, en la parte tecnológica y, y tú con, con, con siendo experto en el, en, en el sector y con las propiedades que, que, que tú tienes, juntémonos y salgamos adelante juntos, ¿no? Entonces, esta parte de las inmobiliarias fue como algo positivo en el sector inmobiliario, la verdad que nos, nos, nos recibieron bastante bien, por un lado, y apoyar al sector a seguir eh, avanzando en... en, en en las transacciones en, este, en, en esta temporada, en esa época complicada. Y por otro lado, el cliente que, que sabemos que esto al final del día era, es, es un proceso de, de primera necesidad. ¿no? Recordamos que las primeras tres eh, sectores económicos que se abrieron después de que se hizo el confinamiento eh, en, en el mes de, de mayo fue la parte del sector automotriz, eh, la minería y la construcción la construcción es porque la gente sigue casándose, sigue teniendo familias, sigue creciendo y, y necesitan un lugar donde vivir. Entonces ese proceso continúa, ¿no? Es, es un proceso primero de primera necesidad. Y eh, quisimos continuar o sabíamos que el proceso eh, era importante no detenerlo, sino al contrario, o sea, a, pues enfrentarse y decir, nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal pero sabemos que es algo que podemos aportar tanto al sector inmobiliario como a los usuarios que están buscando su próximo hogar. Así que vamos adelante, ¿no? Esto fue lo que nos, nos llamó la atención para hacerlo.
3: Bien, líderes mexicanos radio. Ivonne y yo hemos ha platicado mucho de cómo hemos revalorado el espacio donde vivimos, donde ahora pasamos más tiempo. Este, en lo personal, por ejemplo, en el estudio de, de donde transmito, tengo un año tratando de remodelarlo y más el cuadro que me queda y el, el, ya está estoy pintando uno que me lata más y en total, un desastre. Ustedes para todo esto, para, para elegir, tienen un equipo muy grande porque veo que ya no nada más es el, el, este, el especialista en, en el sector inmobiliario, el asesor inmobiliario que conocemos, sino analistas de datos también. y Luego relaciona al cliente que ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿Cómo está más o menos conformado el equipo? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente es
0: ahorita? Me encanta esa pregunta porque también es, es algo que nos sentimos muy orgullosos. Ahorita, hace un año exactamente, éramos un equipo de cuatro personas. Eh, hoy en día somos más de 50 en México y más de 100 a nivel Latinoamérica y ahorita en la presencia en, tenemos en Argentina y México somos más de 100, pero solamente en México en, en menos de un año alcanzamos a más de 50 personas en el equipo, justamente buscando siempre qué áreas de oportunidades teníamos y qué necesitábamos hacer para dar una mejor experiencia tanto a nuestros aliados como a nuestros usuarios, ¿no? Y además de la demanda que fuimos creciendo a doble dígito eh, desde que salimos hasta, que, hasta hoy en día, y bueno, fue, hubo la necesidad de ir incorporando a más personas en el equipo.
2: Edgar Heribes, él es Country Manager de Modify. Te agradecemos muchísimo, pero antes de despedirnos y de mandar a corte, ¿cómo los encontramos? ¿En dónde los podemos
0: buscar? En modify.com.mx. Eh, ahí la, la realidad es que se van a encontrar con, con una plataforma muy simple de, de llevar, una plataforma que, que lo único que, que busca es eh, que el usuario realmente encuentre la propiedad. Así que, que espero que, que les sea de, de su agrado y seguimos en constantes cambios. Ahorita estoy seguro que si ven la plataforma hoy y la van a ver en un mes, va a haber algún cambio. Si la ven en tres meses, va a haber más cambios porque siempre buscamos el constante, la constante mejora, ¿no? Para claro. el usuario.
2: Modify se escribe M-U-D-I-F.
0: No, es Modify y es M-U-D-A-F-Y. Perfecto. Perfecto.
2: Com. Pues muchísimas gracias, Edgar. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Pero Jacobo Bautista, vamos a platicar eh, ahorita, les vamos a platicar sobre una anécdota pues bien bonita. Es como, no sé si a ti te pasa lo mismo, es muy entrañable, no solamente porque de quien vamos a hablar ya no está aquí, ya no está con nosotros, se murió, eh, sino por todo lo que pasó, porque era una persona eh, como muy cálida, ¿no? Sí, yo tenía muchas
3: ganas de sentarme a tener una gran entrevista con Pati Quintana porque era, era muy, muy cercana, muy amable. Se tomaba el tiempo, cosa que no todo el mundo hace. Yo la conocí primero en la presentación de algún vino y hablé con ella dos minutos nada más. Luego fuimos este, a hacerle algún retrato este, por ahí de 2012, tal vez, con Eduardo Walholtz, y hablé con ella ya otros 10 minutos. Luego me acompañaste me acuerdo, al restaurante que este, tenía
2: en Polanco, Alizote, y, este, sí. y se sentó con nosotros. Un restaurante bien bonito. O sea, yo, yo creo que yo no he conocido uno así tan... Es que me gustó mucho porque tenía una la parte de arriba que fue donde comimos, era como, como muy abierto y además comimos muy bien. La verdad. Sí, y se
3: sentó también un ratito y nos juntó. Hablamos de la comida, de lo que nos había servido y demás. Uh -huh. Y este, se sentó sobre uno de los tiempos y, y se fue. Y entonces, ahí le debo la, la, la anécdota, Mariana Magos que me mandó un gran saludo, que era la chica que llevaba sus relaciones públicas. Y le dice a Mariana, oye, vamos a hacerle una entrevista larga. Tati. Como que tiene mucho que platicar. Y además yo tenía la espina clavada porque hab la había visto muchas veces y mi hermano hizo con ella la gira Aromas y Sabores de México. Pues la mm -hmm. acompañó como 15 días por restaurantes de toda la República. Y me hablaba y estaba fascinado y decía que no podía aguantarle el paso. Y yo de, ah, oh, yo quiero ir. Y entonces <risa> dijo este, Mariana, pues ti los espera en su casa. Les va a dar una entrevista biográfica. Y además era la época de las Navidades. Era enero y era por ahí del
2: 4 o 6 de enero porque la casa olía muy rico a Rosca de Reyes. Sí, estaba haciendo Rosca de Reyes y tenía en, en, nos, nos recibió en su casa allá en Las Lomas. Eh, so, sobre, no me acuerdo si era Palmas o sobre Re, Re, Reforma, Avenida Reforma, pero eran Las Lomas de Chapultepec y una casa muy grande, y en ese espacio muy grande en el que entrabas al inicio Estaba un eh, nacimiento Ahora usted... Un señor nacimiento <risa> Eso les iba yo a decir Ahora ustedes querido auditorio Imagínense de qué tamaño era aquel nacimiento Y podíamos caminar por los, eh, por los caminos que había hecho Del nacimiento ahí con la tierrita y demás Estaba hermosísimo También había un árbol de Navidad Por supuesto el nacimiento terminaba en el árbol de Navidad gigante. Y al fondo estaba su cocina, que pues nada se compara con conocer, eh, haber estado en la cocina de Patricia Quintana, porque ustedes no, bueno, algunos de ustedes no lo sabrán, algunos otros sí, porque fue una de las precursoras, uno de, de yo creo que pues de, de las que inició, sin duda alguna, este rescate de la comida mexicana como algo pues como algo valiosísimo, ¿no? Como algo elegante, como algo que, que, que vale la pena. Porque antes, eh, quienes, <ríe> quienes tienen la edad de nosotros, Jacobo, y algunos más grandecitos, recordarán que, pues la comida mexicana es la comida que me hace mi mamá en la casa, ¿no? O sea, y ya, eso es todo. Pero no la habían puesto como ahora está, en el nivel en el que ahora está. Y una de las responsables de eso, pues es Patricia Quintana. Así que estar en su, en su cocina llena de ollas de barro, ¿te acuerdas? Sí, llena llenas
3: de ollas de barro y no era adorno. O sea, eso, eso usaba para, para claro. cocinar lleno de cacerolas y de cosas de madera. No, 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 una gran experiencia. Y yo recuerdo mucho el olor. Recuerdo también la plática porque nos contó su vida. A través precisamente de aromas y sabores, porque te hablaba de la nana y de lo que le cocinaba la nana. Y de sí. cuando iba de vacaciones, y el maíz de ahí, y las tortillas de ahí, y luego cuando se fue para el norte, te decía, porque ahí lo que se cocina es tal y tal, y entonces el sabor es más duro y demás. No hombre, una delicia de plática.
2: Una delicia de plática acompañada con, pues, con los olores porque estaba cocinando, por supuesto, porque estaba haciendo cosas. Eh, tenía eh, la, la cocina estaba dividida en dos. Una parte como muy tradicional, eh, como las, con, las cocinas de nuestras casas, eh, cerrada, pues o sea, con techo y demás, y después bajabas unos cuantos escalones y había la segunda parte de la cocina en donde estaban los fogones al aire libre, también, bueno, con techo por si llovía, por supuesto, pero al aire libre en donde se podía cocinar con leña, se podía cocinar con con carbón y cabía, y sobre todo, Jacobo, cabían aquellas hoyotototas. De, de barro que tenía seguramente para hacer mole para muchísimas personas y ahí también le hicimos algunas fotografías junto a sus ollas grandotas en, pues con, con, con luz del día, con luz natural también las hizo, también hizo esas fotos Eduardo Wanholz que es un extraordinario fotógrafo que ahora vive en Morelos seguramente estará comiendo muy rico también y pues...
3: Pues un gran besote hasta el cielo a, a este Y pues vamos a escuchar a punto.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: El respeto a las horas ajenas es triunfar. Sí, hablemos de nuestro comportamiento social que en esta etapa home office yo siento que se ha visto un tanto alterado soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen me puedes seguir, bueno y hoy lo que quiero es dejarte cuatro acciones para que no solamente tu trabajo luzca muy bien, sino también el cómo te comunicas y esto no solamente te va a ayudar en el trabajo sino también hasta las relaciones de familia, tus relaciones interpersonales. Vamos a empezar con la primera. Bueno, pues el horario que marque tu empresa, vamos a seguirlo. ¿A qué me refiero? Si entramos de 8 a 4, podrías estar mandando algún mensaje una media hora antes, ¿sale? Podrías estar mandando 7 y media, porque si todos tienen ese horario, pues vamos a estar en la misma sintonía. Si no, pues podrías estar... Eh, es pues a lo mejor molestando un poquito a esa persona si hablamos muy temprano, porque a lo mejor puede estar o dormido o está haciendo ejercicio o estás desayunando. Ahora sí que es su tiempo, entonces hay que respetarlo. Ahora, cuando tú sales, tú tienes lo ideal es usar entre una hora a hora y media después de haber salido. ¿A qué me refiero? Si tú sales a las 4 de la tarde, lo ideal es que tu último mensaje, por si algo pasó, lo estés mandando cinco y media o 6 de la tarde más tarde como a las ocho a las nueve ahí sí ya estarías interrumpiendo el horario de tu compañero o de tu compañera y creo y bueno y siento que eso no es válido porque entonces no estás descansando y no estamos respetando el tiempo de las otras personas a menos que esté pasando una emergencia pero si no de verdad vamos a acotar estas horas para que así podamos descansar el número dos, realiza cierres de jornada ¿a qué me refiero? si tu jornada terminó a las 7 de la noche de verdad y estás en tu casa apaga la computadora eh, limpia tu mesa pero salte, o sea ya deja que tu mente descanse porque tú y el trabajo que tenías que realizar ya se terminó esto le va a ayudar muchísimo a tu cerebro para descansar y obviamente vamos a dejar el WhatsApp, por favor, no, no todo es WhatsApp, por favor también deja en correo la constancia, porque además es, es mucho más válido. Y por favor, escucha a tus compañeros de trabajo cuando te digan, oye, estoy comiendo, luego hablamos, evita el decir, ay, espérame, es algo rapidito. No, ya te dijo que está comiendo, vamos a respetar ese tiempo de trabajo. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, y nos escuchamos la próxima vez.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio por el 88.9 Noticias, información que sirve. Ivonne ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro segundo invitado de la noche.
2: Está muy sentadito ahí y me da mucho gusto porque fíjate, Jacobo, auditorio, eh, les comparto, eh, es Jorge Alor. Jorge Alor es este. Pues amigo de la revista, amigo de Líderes Mexicanos, de ya hace tiempo. Le hicimos una súper entrevista, unas súper fotografías que nos hizo eh, David Eisenberg. Bueno, le hizo a Jorge David Eisenberg. Y desde entonces eh, su historia y a lo que se dedica nos ha llamado poderosamente la atención. Él es director eh, de una agencia que se llama BNN, que además tiene una... Eh, eh, pues. Una historia, un nacimiento muy padre, muy interesante. Jorge, no sabes qué gusto me da reencontrarnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ivonne,
5: Jacobo, ¿cómo están? Eh, pues ahora sí no nos veíamos hace mucho tiempo. Con muchísimo gusto de estar aquí saludándolos de nuevo.
2: Eh, Jorge, ¿por qué no nos platicas? Mira, primero vamos a platicar un poquito sobre cómo nació eh, tu agencia, porque es padrísima la historia. BNN, cuéntanos un poquito eh, de qué va y cómo nació. Sí, bueno, pues fíjate que fue hace ya,
5: va, ya va para 30 años, es increíble, ¿eh? es increíble que lanzamos la revista de cultura, la primera revista de cultura digital en México que se llamó Sputnik por más de 11 años que estuvo publicándose sin falla mensualmente y pues fue ahí donde realmente eh, me hice en la cultura digital y donde pues realmente nació este ADN un poco desde la niñez porque bueno a mí me, me tocó que mi papá vendiera mainframes, o sea, computadoras de las de IBM en los 70s, y de alguna u otra forma siento que eso eh, me gustó o, o, o me atrajo. Y bueno, pues fue así como a partir del nacimiento de los primeros eh, navegadores como Mosaic en la universidad, fue que me llamó la atención y eso, eso esa, esa, esa digitalidad en mi vida fue la que después me llevó a abrir la revista y eh, a seguir todo el fenómeno tecnológico y los cambios sociales que hemos vivido pues desde los noventas hasta la fecha y bueno y después vivirlo en carne propia y llevar este conocimiento hasta las marcas, ¿no? Porque fue ya hace 11 años que fundamos la eh, agencia BNN eh, y bueno pues es, es llevar todo, es evolucionar más bien con la tecnología y llevar lo que lo que más se pueda de todas estas tendencias hacia las marcas, ¿no? Y pues fue así como nacimos pequeñitos las, los, que, los que empezamos en esos early days de, la, de, de las agencias digitales y pues eh, originalmente estábamos como replicando las eh, grandes las grandes campañas que hacían las grandes agencias y ahora nos damos cuenta pues que somos prácticamente nosotros quienes dictamos las estrategias pues por lo mismo que ha evolucionado tanto el, el, el usuario, ¿no? que va en definitiva más rápido que nosotros.
3: Estamos platicando con Jorge Alorcio y fundador de la agencia BNN. Jorge, tú tú has estado, como decías, en la, en la vanguardia, yo recuerdo... Este, haber leído muchísimas cosas en la Sputnik, precisamente, donde veía, ay, ¿a poco ya va a haber música así en discos? Me acuerdo, en los primeros, porque los discos este, de vinil, luego se hicieron compactos. Y yo de esas cosas viví enterando en las revistas como la tuya. Y luego de repente llegaba el dispositivo a mis manos y era así, wow Pero eran espacios muy largos. Entre una cosa y otra, y de repente ya nos acostumbramos. Y cuando me di cuenta, ya ni siquiera MP3 tenemos en, en los dispositivos. Ya todo ese streaming, yo no me di cuenta. El asunto va muy rápido, y como decías ahorita, el usuario, cada que has de voltear, has de encontrar una cosa nueva
5: ¿no? Así es. Eh, a la música, como, como bien platicas, fue un es un gran ejemplo de las primeras industrias que les llegó esta disrupción, ¿no? Eh, eh, es increíble que, aunque por más eh, analista de tendencias y futurólogo, y que hayas visto en, en, que hayas investigado estudiado el fenómeno de la música por allá que estás hablando de los finales de los noventas cuando aparecía Napster ¿no? cuando aparecía Napster y que fue una disrupción absoluta que tenías tu música guardada en tu disco duro y era este peer-to-peer enlace de. tú tienes esta canción que me gusta órale me la, yo la empiezo a jalar pero tú también puedes yo te abro mi librería para que tú jales lo que tú quieras de la mía y empezó a hacer una revolución eh, es un buen ejemplo porque las hubo disqueras, bueno, las disqueras en general, la industria se negó al cambio, ¿no? Se resistió al cambio y, y no pudo, ¿no? O sea, no puedes frenarlo, no puedes frenarlo y de, bueno, de, de, de eso evolucionó a discos duros, MP3 y como tú dices, hasta la fecha, al streaming de música del servicio de Spotify que no dudes que pronto será también víctima, víctima de una disrupción eh, al mismo tiempo. Entonces, eh, la industria encontró su nicho, encontró en esto eh, cómo monetizar de alguna forma, pero no olvidemos que ahí viene blockchain y, y, y tendrá alguna otra disrupción la industria de seguro. Pues entonces, eh, creo que la gran enseñanza de todo esto es que hay que estar flexibles ante los cambios y no por ser industria, no por ser establishment, eh, tengas que eh, ser eh, resistir, porque, porque no es posible resistir ¿no? ante, los, ante los grandes cambios tecnológicos.
2: Eh, Jorge Alor es el director general de la agencia BNN. Jorge, eh, pues es un tema que no podemos dejar pasar y además creo que es un tema... Eh, que te va a gustar mucho porque nos vas a contar un montón de cosas que pasaron durante el confinamiento cómo has estado eh, confinado, cómo has estado trabajando, qué ha pasado con tus clientes, qué ha pasado con las marcas pero también qué ha pasado con tus investigaciones, sé que andas ahí en unas cosas que son muy locas y, y tienen nuevos eh, nombres, y pero está padrísimo, cuéntanos por favor Jorge
5: bueno, pues respondiendo a tu pregunta, esto, estoy bien, gracias Ivón, pues la pandemia la pasamos como, como la gran parte de todos nosotros encerrados, la verdad es que me apoyé mucho, me gusta mucho andar en bicicleta de ruta y le doy duro, entonces pues eso hizo que, que realmente pasara tranquila la, la pandemia. ¿no? Eh, eh, sí, eh, eh, a las marcas, claro que la pandemia detonó cosas para, para las marcas y para todos los usuarios, Bien fuerte. Yo vamos a hablar de la parte de los usuarios, y, y una de las cosas que eh, detonó fue eh, el tema de los metaversos. Y, y cuáles son los metaversos, pues básicamente es un, como su nombre lo dice, más allá del universo conocido, o sea, de nuestro universo, o sea, un universo paralelo, y con esto quiero decir, pues, una realidad alterna eh, que vive, que pueden vivir las personas a esta realidad. Eh, para ser más específicos, es como quien vio Ready Player One, pues una cosa parecida. Los metaversos no es nada nuevo. Los metaversos tienen, de, tienen 25 o 30 años, algunos 20. Vamos a recordar a Second Life, podemos recordar a los Sims, podemos recordar ahora, pues los que están ahora, este, eh, Minecraft, Roblox, eh, y todo estas son, pues, como estas vidas, mmm, vamos a ver, estas simulaciones de la vida en donde el humano... Se, eh, eh, los seres humanos nos metemos a vivir otra vida, ¿no? otra vida en paralelo. Entonces, esto a nivel videojuego es algo que, que realmente vivimos nosotros desde hace algunos años, pero la pandemia ha hecho justamente que esto se acelere, o sea, y se detone de alguna u otra forma. Re recordarás que hubo conciertos... Ha habido conciertos en Fortnite de, que, que atendieron 16 millones de personas, 20 millones de personas. Tomorrowland se hizo online y se hizo para millones de personas en donde se cuestiona también el modelo. Si ese festival este, tendrá que ser... O sea, sacaron más dinero en, la, en, el, en, en el festival online que en el físico. Entonces, pues ahora habrá cosas híbridas. Eh, el, el, el espectáculo se vuelve híbrido, ¿no? La, la parte en vivo, pues claro, no se va a poder nunca negar que, lo, que el, el en vivo lo va a... A, 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 por lo pronto no lo va a, a sobreponerse lo digital, pero se vuelve una, eh, algo, algo híbrido. Entonces, a, a, lo que, a lo que quiero llegar con esto es que ahora habrá, a pasar, al pasar de los años, y conforme vaya habiendo mucho mayor inmersión y realismo en los metaversos, habrá migraciones de los seres humanos que puedan dejar esta vida para pasarse a estos metaversos. Y cuando digo dejar esta vida, no es de que nos vayamos a vivir para allá, sino de que vivamos la realidad de allá, más no la de acá. Claro que en este mundo y universo que es único, seguiremos teniendo pues, nuestras eh, necesidades ¿no? que físicas, pero la realidad se puede vivir allá. ¿Por qué? Porque allá vas a poder trabajar. Allá puedes ganar dinero, en ese metaverso vas a poder quizás ser una persona que en este mundo no eres, puedes ser del sexo que en este mundo no eres, podrás tener relaciones, casarte, tener amigos eh, en ese mundo muy, y donde puedes ser mucho más pleno y feliz que en este mundo. Eso, por más loco y controversial que se escuche, no se va a poder evitar porque hoy en día ya empieza a verse que hay migraciones hacia los metaversos Así es, son los famosos avatars, ¿no? Los, los avatares que tú puedes ser, pues, lo que quieras, ¿verdad? O sea, si eres hombre puedes ser mujer y si eres mujer puedes ser un pescado. Y no solo eso, sino que vas a poder eh, mañana, pues, tener eh, una relación con otro avatar que quizá te guste o no te guste y, y después, pues, habrá presencias de inteligencia artificial dentro de los metaversos y podrás tener amigos que son inteligencias artificiales, no necesariamente representan un avatar que representa un humano, sino una inteligencia artificial eh, representada por un avatar. Y no está tan lejos el momento en donde, como en la película Her, te podrías enamorar de, de un avatar, ¿verdad? Que no necesariamente existe, sino es una eh, inteligencia artificial con presencia en un metaverso, ¿no?
2: Oye, eh, te oigo y, y, y pienso en las marcas, en tus clientes. Creo que tienen que entrarle a este asunto, creo que tienen que ver el asunto eh, digital y de todas estas, eh, esto que estamos platicando con, con mayor seriedad, ¿no? O sea, sí tienen que entrarle.
5: Así es, así es, fíjate que... Eh, de las cosas que detonó la pandemia con mucho éxito. Por ejemplo, fue uno de nuestros clientes que pues es, eh, es como un, está en una industria un poco rígida que es el retail, eh, que es OXO, eh, pues sacamos juntos la plataforma de OXO Live para vivir eh, experiencias eh, de espectáculos y de. De, de, de grupos, de conciertos, de, de stand-up comedies, de clases, etcétera, a través de una plataforma que, eh, que transcurre en, en, en la computadora hoy, ¿verdad? Pero pues que es el principio de, de, de que una marca se meta a estos inicios o a estos inicios de, de, de metaversos, ¿no? Entonces... Eh, eh, pues, pues fue con mucho éxito, porque tú dirías, bueno, pues qué hace el retail en, haciendo plataformas de, de live y pues tuvo muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? Es eh, una de, de, de las cosas increíbles que detonan la pandemia y que te llevan y te orillan a tomar estos riesgos, y esta innovación eh, increíbles, ¿no? Otra que hicimos, por ejemplo, fue con aspirina. Hicimos el primer concierto con audio, con audio 8D Que no sé si han tenido experiencias en audio 8D Y si no, les invito a que se pongan unos audífonos Y lo escuchen Si ustedes no han tenido lo, lo, la oportunidad Pónganse unos audífonos porque tiene que ser con audífonos Y escuchen pistas de YouTube, de YouTube eh, en 8D YouTube le pongan audio 8D Y ahí van a ver este, sinfónicas y cosas ambientales Y es toda una experiencia Entonces, aprovechando esa tecnología de 8D que junto con aspirina eh, hicimos el primer concierto de 8D también online y, y bueno pues fue una experiencia con Kinky y escuchar a Kinky en 8D también fue algo alucinante no entonces eh, también es algo súper cool que hicimos en, en cuestión de, la, de laboratorios y health pues, pues toda la parte de, de consultas, doctores y la data que se genera que al, que al principio en todo el tema de health no habían eh, se habían orillado a hacerlo vía remota, pues ahora es cuando la, la, la industria de health, que es una de las que más ha crecido y con quien tenemos relaciones con muchos de los laboratorios, pues se orillan a esta digitalización y a, y a, y a ver y a, y a esta consulta de data eh, eh, en línea, ¿no? Entonces sí son ya muchas más la, marcas y yo te diría, con la pandemia se atrevieron, ¿no? Se atrevieron a, a, a hacer muchos cambios e innovaciones. Jorge, ¿dónde te podemos encontrar si hay que tienes un un podcast donde podemos
3: hacernos más de estas, de estas charlas que la verdad nos abren este, los ojos, nos
5: abren los sentidos para saber un poquito por dónde viene el asunto. Se llama Mundo Futuro y se pueden suscribir en, las, en su plataforma favorita, ¿no? Estamos en Spotify, en, en Apple, etc. Y claro que eso es a, a nivel, lo, lo, hace, lo, lo hago como a nivel hobby y eso pues habla de todo lo que estamos hablando, pero un poco más eh, profundo. Y por supuesto a nivel marketing, a nivel marketing, lo que hacemos es pues esto a, a trabajar con, con estas grandes marcas, eh, que eso es, pues pues mi como dicen ahí, mi 9 to 5, y lo que hago como trabajo eh, con la agencia ya, desde hace 10 años, y eso es pues en BNN, ¿no? Y lo, nuestra, la, nuestra página es www.bnn.mx, eh, bueno, y a mí me pueden encontrar en Twitter, como el padrino, arroba el padrino, y este, y como Jorge Alor en Instagram, eh, con todo gusto. Hay pues, algunas cosas de bicicletas, otras de tecnología, no todo es, no todo es pura trabajo y tecnología. Y muchísimas gracias.
2: No, al contrario, Jorge, muchas gracias a ti por este espacio en tu agenda, por haber estado aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio. Te lo agradecemos muchísimo, me dio mucho gusto reencontrarte. Mil, mil, mil gracias. Ivonne,
5: muchísimas gracias por la invitación. Jacobo, un placer. Eh, muchas gracias por la invitación y pues, espero escucharnos pronto o vernos
2: claro nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias información que sirve
1: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve
2: ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo, nos tuvo co así como eres bien nerdote, <risa> nos vas a recomendar algo que leer. Venga. Fíjate que hace mucho tiempo me topé con un libro que decía
3: Los mitos de la creatividad. Y lo agarré y lo leí y me gustó mucho porque este, rompe con mucho del romanticismo este de... De las musas y demás. David Burkus es el, el autor de ese libro. Lo empecé a seguir en YouTube y en redes y da consejitos así muy chistosos. Luego de la editorial Conecta me mandaron un libro que se llama Dirige desde cualquier lugar y me lo como en tres días. Y luego me dijeron que sí quería yo hablar con él. Y yo dije: No, pues sí, obvio, en vidasmexicanos.com pueden encontrar la entrevista que le hice a David Burkus. Y es sobre cómo dirigir y también no no tienes que dirigir, sino cómo vivir en este mundo del, del home office y como dice Raciel Sosa del Office Everywhere, cómo sobrevivir a él. Por ejemplo, uno, una cosita que me llama la atención porque tú haces y haces muy bien, Ivonne, es esto, se llama fica Time. este mm. es pequeño chit chat que teníamos desde antes en el mundo presencial, que en alguna entrevista lo dijiste de tu stand-up, rompes el, un poquito el, la tensión y la dinámica de la oficina y vamos a tomarnos el cafecito, ese es vital y ahora en el en tiempo de, de todo mundo viéndonos nada más por Zoom es más importante, por cierto David Burkus me gustó porque todo lo que dice no es que a él se le haya ocurrido o porque a él le funcionó él tiene todo el research que hacen las corporaciones y si no, él lo hace. Entonces hay un montón de investigación que dice, cuando la gente agarra y se conecta cinco minutos antes a la junta, oye, ¿qué has hecho? Oye, ¿qué es eso que tienes allá atrás? Oigan, no sé qué, este pues me lastimé el pie. Y te pones como al día, la dinámica del equipo mejora. Y si la dinámica del equipo mejora, mejora la productividad. El libro se llama Dirige Desde Cualquier Lugar y el autor es David Burkus. La editorial Les Conecta está obviamente en el libro electrónico y en el físico en todas sus tiendas donde están libros.
2: Oye, yo nada más para subrayar un poco todo lo que acabas de decir, no solamente mejora la productividad, mejora la salud de todos. O sea, sin duda alguna, o sea, se te acaba la rasquiña de, de los 300, como le digo yo. Este se acaba un, La verdad es que se acaba un montón de cosas hoy. Eh, hoy, que no es hoy porque este programa es grabado, no puedo mentirles, querido auditorio, pero terminó... Eh, la secundaria tuvo la última eh, clase en línea de secundaria, mi hija, y bajó corriendo muy emocionada y muy contenta, gritando: ¡Vacaciones, vacaciones! A lo que yo pensaba, sin decírselo, por supuesto, y qué va a cambiar. <risa> ¿No? O sea, vamos a seguir aquí porque además seguimos en semáforo eh, amarillo. Vamos a seguir aquí. En fin, es muy importante sí buscar la forma de reírse, sí buscar la forma de romper esas rutinas tan estrictas que, que todo la vida nos ha puesto, pero la pandemia uf, lo ha hecho mucho, 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 mucho más evidente. Así que yo sí voy a leer el libro que nos recomendaste. Muy bien, Iván. Oye, y algo muy importante que ha pasado. No, no, no sé si es importante. Una
3: de las cosas que ha pasado es que estamos más al pendiente de los estrenos. O sea, ¿qué nuevo va
2: a pasar en nuestras pantallas? Híjoles, manito, mira. Se llama Luca. Eh, y ustedes, auditorio, lo están oyendo ya con algunas semanas. Se estrenó por ahí del 18 de junio. Eh, es una... Es una película animada producida por Pixar, por supuesto, la pueden encontrar en la plataforma Disney Plus, por supuesto. Es, eh, es dirigida por eh, un hombre, pues más o menos de nuestra rodada, Jacobo es de 1971, Él, así que pues, pues muy cercano a nosotros, bueno, de, igualito que nosotros se llama Enrico. Gazarosa, Él es director y guionista de un, de un corto de Pixar que estuvo nominado al Oscar que se llama La Luna. Se llamó La Luna en español, La Luna también en italiano, se llamó The Moon, por supuesto. Bueno. Es verdaderamente de, de, de llanto porque además durante el tiempo que dura el corto, que pues debe de ser un cortito ahí como de 10 minutos, una cosa así, eh, están discutiendo las tres generaciones de cómo barrer, o sea, el método de barrer eh, y la forma de ponerse la boina. Si la boina va de lado, si la boina va hacia atrás, si la boina va hacia adelante y al final lo que sucede es que cada generación toma una decisión distinta. Ese es muy bonito y te lo digo, eh, te digo todo esto y te platico todo esto del, del corto porque viendo la película de Luca inmediatamente te das cuenta que es el mismo director. O sea, <risa> yo ni si, o sea, yo me enfrenté a la película porque tenía muchísimas ganas de verla, pero sin saber qué era de ese director. Te voy a ser sincera. Y fui yo la que les dije, pónganme pausa porque ya sé quién es el director. Y les dije, ¿se acuerdan de aquel corto? Pues, y entonces ya lo investigamos y efectivamente. Entonces, si lo viste, te vas a dar cuenta que es el mismo director. Y es el mismo... Es el mismo look and feel, sí, pero además es la misma idea, la misma premisa. El asunto este de las generaciones y de ir creciendo y de dejar de ser niño y cómo dejas de ser niño y cómo vas tomando decisiones en tu vida. De eso se trata, por supuesto, de hacerte adulto responsable y, y lo hacen a través de contarte la historia de un monstruo marino y que y de cómo todos en el pueblo de la Riviera Italiana son pueblito de la Riviera Italiana, de esos así que son preciosos, 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 y que tienen un mar divino así, transparente, transparente, transparente y que le tienen mucho miedo a los monstruos marinos, y ya sabes que pues todo mundo, na nadie puede comprobar que existan los monstruos marinos. Pero eh, estos monstruos marinos tienen un secreto, porque pueden vivir tanto afuera como adentro del mar. Y eso los hace, pues, una cosa <risa> extraordinaria. Por supuesto que no pueden tocar el agua porque en el momento en que tocan el agua se vuelven a convertir. Y entonces todo el mundo... En fin, es, es, una, es una historia como las de Pixar, así de enredos, divertida, muy, muy, muy cercana, muy afectiva. Por supuesto, Jacobo, yo lloré, o sea sin duda alguna, <risa> no hay forma de que yo no llore, pero eh, se las recomiendo muchísimo, es un, es, pues es entrañable, la verdad es que es entrañable porque es eh, cómo va conociendo un niño, el mundo, el mundo exterior, cómo le cuesta a sus papás dejarlo ir y cómo es necesario dejarlos ir y que tomen sus decisiones, ¿no? Y yo lloro. <ríe> Esta se, la, se la recomendaría con un Chianti italiano, ¿no? <ríe> con un Chianti italiano, por supuesto, porque además todo el rato estás viendo este, vinos y estás viendo gelatos. ¿Y cómo se comen los gelatos? Así descubren el gelato los niños y cuando lo descubren hacen como la cara así de Diosito santo, que comí? <ríe> es muy o, linda. O un lambrusco que no sea ese. <ríe> <risa> sí, es muy linda Véanla, se llama Luca Está en, en Disney Plus Y la van a pasar súper bien La verdad es que es preciosa la película Y como decía Johnny Igual, Todo se acaba Y llegamos al final de Líderes Mexicanos Radio En esta emisión Así es, ya mero cumplimos un año Yo les voy diciendo cuando cumplimos un año Para que nos festejen Nos manden un pastel Algo tendrán que hacer, querido auditorio Que la pasen muy bien por lo pronto, cuídense mucho, tápense bien y duerman rico. Bye, bye. Nos vemos, Jacobo. Buenas noches.
1: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.